0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Глава 13 Бегство из Казани Снова дома Рядом с входной дверью у нас было занавешенное окошко Когда дети оставались дома одни То, выполняя мамин наказ, смотрели из занавески если свои, открывали. Если незнакомые, не открывали. Мне пришлось основательно потоптаться перед дверью. Брат с сестрой разошлись во мнениях. Шестилетняя Сара говорила, что это папа, а четырехлетний Бенсон считал, что это чужой дядя. Нельзя открывать чужим людям, твердил он. В конце концов, Сара мне открыла Сын. Я расстался с Бенционом, когда ему еще не было двух лет, и очень переживал в лагере, что ему уже четыре, а он еще не начал учиться. По еврейскому обычаю мальчики начинают учиться, когда им исполняется три года. Из рассказа Рава Бенциона Отец в лагере пытался выстругивать из дерева буквы еврейского алфавита, чтобы меня учить. Все-таки какое-то начало. Товарищи по заключению увещевали его. Еще успеешь его научить. Что ты торопишься тут? За решеткой. Теперь дома мне хотелось поскорее восполнить пропавший год. Я стал учить с Бензоном алфавит, хумаш, а в семь лет Гимару. Когда сыну исполнилось восемь, я стал искать школу, где бы не замечали его пропусков в субботу. Нашел. И мы всей семьей молились, чтобы его туда приняли. С учительницей все было договорено. Благодаря дочери Клейнирмана, как я уже рассказывал. Но директор, но горано. Детям полагалось учиться в школах по месту жительства. А мы мало того, что просились не в свой район, так еще хотели попасть сразу в третий класс, где преподавала наша учительница, Мария Яковлевна Розой. Читать и считать по-русски Бенсон умел. А вот писать... Нет, но Марию Яковлевну это не пугало. Из рассказа Рава Бенсона. «Я пошел в школу в восемь лет, а не в семь, как полагалось, потому что со всеми детьми у нас в семье старались тянуть хотя бы год. Отец нашел мне двух учительниц, одну во втором классе, но в школе на другом конце города, и одну в школе поближе, но в третьем классе, и спросил, что ты выбираешь. Я ответил, поближе». Помню, как мы читали «Ты и Лим» перед тем, как идти к директору. Мы обратились к директору школы с просьбой принять развитого, любознательного мальчика и принять его сразу в третий класс. Директор проверил Бенсона. Как сейчас помню, Бенсона попросили умножить 11 на 11, и он с этим справился. А согласие учительницы принять мальчика к себе в класс довершило дело. Мы пошли в Горано, и там решение утвердили. Дети в школе В субботу дети, естественно, в школу не ходили. К сожалению, для Сары подходящую школу поблизости найти не удалось. Посещать один класс с Бенцоном она, естественно, не могла. Очень уж бросалось бы в глаза совместное отсутствие в субботу брата и сестры. Девочке приходилось нелегко. Она ездила на занятия через весь город с пересадкой, Все, что связано с субботой, мы тщательно продумывали. В зимние пятницы, когда уроки кончались уже после захода солнца, Бенсон, чтобы не возвращаться домой с портфелем, в предпоследнюю перемену относил портфель к женщине, жившей по соседству со школой. Рано утром в понедельник он портфель забирал, чтобы до уроков приготовить домашнее задание. Как поступала Сара, не помню. Она была уже большая девочка и знала, что делать. Из рассказа Рава Бенсона. «В начальной школе Сара училась в первую смену, и у нее проблем с субботой не было. Я учил детей не выделяться в классе, быть как все. Не говорить «этого я не ем», «того я не делаю». Учил поддерживать со всеми хорошие отношения. Не ссориться, не драться». Не спорить. Учил так из моральных соображений прежде всего, но и из тактических тоже. И обе причины детям объяснял. Как-то придя в школу, я увидел имя Сары на школьной доске почета. Я побежал к учительнице. Вы знаете, лучше Саре не высовываться. Учительница, кстати, побывав несколько лет назад в Казани, я с ней встретился, снизила Саре оценку. И Сара перестала быть отличницей. В пятом классе, к которому дети подошли одновременно, от того, что Бенсон пошел сразу в третий, возникла новая проблема. Там уже преподавал не один учитель, а несколько. Со всеми сразу о субботе не договоришься. Мы разрешили проблему, устроив детей к знакомому директору в школу рабочей молодежи, где в субботу занятий не было. Дети стали ездить в школу вместе. Бенсону было 10 лет, Саре – 12 Идилия продолжалась недолго. Недели через две в школу явилась комиссия. Инспектора возмутились: что у вас тут? Школа рабочей молодежи или детский сад? Детей исключили. Я устроил Сару в другую школу, а с Бенсоном отправился к профессору Буеву, который лечил его от воспаления среднего уха. Профессор, кстати, знал, что Бенсон мальчик любознательный, уж никак не лентяй. Говорю. У мальчика болит голова. Что делать? Может отдохнуть годик? Профессор тут же написал справку, что по состоянию здоровья ребенку надо год отдохнуть. А мне сказал, отправьте его в школу. Если головной боли не будет, пусть учится. Если будет, пусть годик отдохнет. И даже денег за визит не взял. «Дети и окружающий мир». Мы старались, чтобы нас как можно меньше замечали. Все, что было связано с еврейской жизнью, делали тихо. Дети воспринимали все очень здраво. Помню Бенцион как-то в пятницу вечером, возвращаясь домой с молитвы, заметил, что в окне издалека видны субботние свечи. Он сказал, и мы поправили дело. Правда, случались и промахи. Однажды Бенцион явился со двора растерянный. Ребята заспорили, кто в мире жил дольше всех – и Бенчик в увлечении проговорился. «Метушелах! Мафусаил, конечно! Он жил 969 лет!» Правда, он тут же спохватился, ведь это сведения истории, запрещенной книги. К счастью, никто ничего не заметил. Мы жили довольно спокойной жизнью. Иногда я ходил с детьми в парк, брал Бенциона с собой в тайный бейтмидраж, и мальчик слушал, как люди разбирали разные талмудические вопросы. По субботам и в празднике он ходил со мной молиться в Миньян. Может, власти и догадывались о нашей религиозности, но мы молчали, и они молчали. Попытка выезда В 1956 году, во время Синайской кампании, мы впервые подали документы на выезд в Израиль. Советская власть рассматривала желание уехать из СССР как измену Родине. В АВИРе, отделе виса регистрации Министерства внутренних дел, на меня странно посмотрели и сказали «Хорошо, принесите 10 своих фотографий и 10 фотографий вашей жены. На каждом снимке должна быть круглая печать с места работы и подпись директора с пометкой «Личность заверяю». К заявлению на выезд, кроме фотографий, требовалось приложить справки и с места работы, и с места жительства. И еще много чего. На работе я сказал, что хочу ехать в Польшу. Мол, сестра жены замужем за поляком, едем к ней. К переезду в соц. страны относились все-таки помягче. Я принес в АВИР все требуемое. Нам, разумеется, отказали. После предписанного правилами перерыва полгода, помнится, мы подали заявление повторно. Потом еще раз. И еще. Кстати, унизительное требование насчет заверения фотографий оригинал-то стоял перед ними, повторилось и в 57 седьмом, и в 58-м, и в 59-м. А в 60 году КГБ, очевидно, решил покончить с проблемой. И не шутя за нас взялся. Началось это так. КГБ атакует. 25 декабря 1959 года утром в канун Хануки к нам постучали. Дети были дома одни. Человек, представившийся членом школьного родительского комитета, стал расспрашивать Сару с братом, почему они не в школе. Бенсон в тот год не учился, а Сара занималась вечером. Книги в шкафу были прикрыты занавеской от чужих глаз, но посетитель ее отодвинул и стал их рассматривать. Потом спросил детей, что они читают. Об этом эпизоде мы знаем со слов детей. Жена, готовясь к лекции, принесла домой толстый фолиант под названием «Советской страны пионер». Книга рассказывала о пионерах-героях, начиная с Павлика Морозова. Бенчик ее показал. Но представитель из комитета снял с полки книгу на иврите, и поинтересовался у Бенсона, что это за книга. Бенсон сказал, что не знает, и заговорил о Гайдаре. Даже вступил с гостем в дискуссию. Почему Гайдар на фронте, избегая плена, последнюю пулю пустил в себя? Если уверен в себе, зачем стреляться? Лучше убить еще одного немца. Посетитель возразил, что, видимо, таков был приказ партии, и пустился в расспросы, где работают папа и мама. Помню, я сделал потом детям выговор. «Зачем вы рассказываете, где мы работаем?» Но, честно говоря, кто бы ни был пришедший, газетный корреспондент или агент КГБ, у него и так имелась вся нужная информация. Фильетон. Спустя какое-то время после этого визита позвонили из газеты «Советская татария». Расспрашивали, почему я хожу в синагогу, почему то, Почему все? Я понял, что-то готовится. Пошел в редакцию. Попробую поговорить, думаю. Беседуя с редактором, я спросил, а что делать человеку, который верит? Как ему себя вести? Редактор ответил вопросом на вопрос. Помните такого-то? И назвал фамилию священника, который публично отрекся от своей веры. По-видимому, это было все с его точки зрения, что может сделать в этой стране верующий человек. И это было указание на то, чего хотят добиться от меня. Среди сотрудников редакции был еврей-фильетонист. Мы были знакомы с его матерью. Этот человек пытался предотвратить появление в газете разоблачительного фильетона. Ожидая в коридоре приема, я слышал его разговор с редактором. Речь шла о моем пребывании в лагере. Информация о таких вещах весьма выигрышна для газеты и весьма проигрышна для того, о ком пишут. Поэтому фильетонист говорил, зачем вам слишком цепляться к этому верующему? Откуда ты его знаешь? А его весь город знает. Видимо, на что-то ему удалось повлиять. Он многим рисковал, вмешиваясь в это дело. Потому что в фильетоне о заключении не было ни слова. Но вымышленная фамилия, которой Фильетон был подписан, Нофенман, напоминала фамилию того еврея. Я думаю, это было сделано, чтобы ввести в заблуждение меня. Когда же он услышал, чем кончилось дело, меня уволили с работы и собирались лишить родительских прав, с ним случился сердечный приступ. В Фильетоне, помимо религиозности, меня еще обвиняли в укрывательстве крупного растратчика, Подразумевался ни в чем не повинный человек – Бенцион Вугман, родом из Бессарабии, той части Румынии, которая за год до войны по соглашению между Сталином и Гитлером превратилась в Молдавскую ССР. Войдя в Бессарабию, Советы в одну страшную ночь пересажали всех людей с сомнительным социальным происхождением. Вугману удалось бежать в Казань. Он скрывался у меня около полугода – Потом его задержали где-то вне дома Возможно, прямо на улице И посадили Но фильетон создавал впечатление Что его арестовали прямо у меня «Так кто же они, эти укрыватели преступников?» Вопрошал фильетонист С Вугманом вообще получилось очень тяжело Он отсидел 10 лет А когда вышел, прислал мне письмо Которое меня ужаснуло «Дорогой Ицхак, — писал он Когда я был у вас в доме, я так понял, что вы человек верующий. Как же вы не пожалели мою молодость? Оказывается, в КГБ ему сказали, что если бы не мой донос, его бы и пальцем не тронули. А так вынуждены были реагировать. Это было придумано, по-видимому, для того, чтобы спровоцировать его на какие-то высказывания обо мне. Я написал Вугману. Объяснился, как мог, но он мне не ответил. Филитон описывал также трагическое положение детей фанатика Зильбера. Как надругательство над ребенком преподносился, например, тот факт, что Сара ездит в школу с тремя пересадками. Когда в советской прессе появлялся какой-то разоблачительный материал, общественность обязана была на него откликнуться поэтому за публикацией фильетона последовало учительское собрание в школе. Собрание. Оно состоялось 6 января, 9 твета в субботу и продолжалось с 10 утра до 6 вечера. Полный рабочий день, можно сказать. На собрании присутствовали 25 так называемых представителей от ГРОНО и Районо, от горкомов и райкомов партии Комсомола и даже от парткомов, правкомов и комсомольских организаций, тех предприятий, где я время от времени читал научные доклады для трудящейся аудитории. Все выступили с речами. Если считать еще директора, завуча, парторга школы и других, выступающих было человек 35. В этот же день проходило собрание в школе Угиты, Ей предложили развестись со мной, обещали за это работу, трехкомнатную квартиру в центре и спокойную жизнь. Оба собрания приняли абсолютно одинаковые, то есть заранее утвержденные, где положено, решения. Начали с того, что некто Шалашов, заведующий районным отделом народного образования, спросил меня. «А вас говорят, что вы верите в Бога. Это верно?» Я сказал «да». Подумайте хорошенько. Товарищи, которые работали с вами столько лет и учились с вами в университете, надеются, что вы серьезно подумаете о своем пути и не станете принимать ошибочных решений. Я ответил, что я верил, верю и буду верить. Спрашивает Моисеев из Ранкома партии. А что вы будете делать, когда коммунизм будет построен? Я ответил. «Буду работать где угодно, но останусь верующим». «Это невозможно. У Энгельса написано, что при коммунизме верующих не будет. Ни одного». Я говорю, «А я останусь». Потом начались выступления. Материал для них был собран заранее, в том числе и в университете. Там, видно, не знали, для чего это нужно, и дали мне положительную оценку. «Так они и ее...» Эту положительную оценку ухитрились использовать в своих целях. Дескать, в университете уверены, что этот человек может много дать науке, но ему видно наука ни к чему, ему суббота дороже. Были выступления совершенно нелепые, но тем не менее очень опасные. Например, учитель математики, еврей, рассказал слезную историю о том, что его верующий отец не вызвал врача к больной невестке только потому, что она русская. «Я всегда уважал Исаака Яковлевича, но теперь, когда я узнал, что он верующий, не уважаю», сказал он, «потому что для религиозного еврея делать зло русским мицва. Одно из этих выступлений стоит вспомнить особо. Некая Васильева, она занималась неблагополучными подростками, сокрушалась. «У меня сердце сжалось, когда я узнала, в каких условиях живут несчастные дети Зильбера». Мясо в магазине им не покупают. Нельзя. В субботу запрещают писать. Перед едой и после еды надо бубнить какие-то молитвы. Детство – счастливое время, когда катаются на лыжах, на коньках, гуляют в парке, ходят в лес и купаются в реке. Все детство у них отравлено. Я как женщина, как педагог, как мать Предлагаю собранию просить у родного советского правительства лишить родительских прав Зильбера Исаака Яковлевича и Гиту Вениаминовну. Детей пошлем в детдом, как можно дальше, чтобы исключить пагубное влияние родителей. Вырастим их достойными советскими людьми, и они нам еще сто раз скажут спасибо. а, Товарищи, кто за? Все подняли руки. Трое воздержались. Только воздержались, но и для этого по тем временам нужна была немалая смелость. Среди воздержавшихся была активная молодая учительница Череватская, еврейка. Она всегда очень бойко выступала против религии. Но тогда на собрании ни слова не сказала. Отказалась быть секретарем заседания, сидела молча, как побитая. «Недавно здесь, в Израиле, я где-то выступал. Подходит ко мне один человек». «Целует меня, говорит, вы меня не знаете». Это был брат Черевацкий. Он с семьей приехал в Израиль. Раскаявшийся доносчик. Разные люди были на том собрании. И сознательно причинявшие вред другим, и безразличные, и молча сочувствовавшие. Где они сейчас? Что с ними? Хотел бы я их увидеть». Где, например, Федор Тарасович, который подошел ко мне после собрания, довольный, и стал рассказывать, как он следил за мной и в каких местах меня видел. Жил в Казани один старый раф, я его навестил однажды, так он и там меня выследил. В школе работал один неприятный человек, учитель физики Ахманов, Чуваш. Потом я узнал, что он писал доносы на Завуча, еврея Штейнмана, и на меня. Причем такую чушь, что нарочно не придумаешь. Зильбер якобы ничего не делает на уроке, просто развлекает класс разными байками. Тогда как я, можете мне поверить, очень усердно работал. Этот человек был тяжел не только по отношению ко мне. Помогать отцу его обязали по суду. И отец, который предпочитал с ним не встречаться, получал деньги не от сына, а приходил за ними в школьную бухгалтерию. Так вот, этот доносчик раскаялся. С ним произошла история вроде той, что случилось с Суваровым в лагере. Помните? Незадолго до того, как меня сняли с работы, Ахманов вдруг вызвал меня в раздевалку, там можно было поговорить наедине, и сказал, «Слушай, Исаак Яковлевич, я тебе сделал много зла, доносы на тебя писал. Прости меня, пожалуйста». Я спрашиваю, с чего это ты? Он говорит: Я видел во сне тебя. Хотел поцеловать, но мне сказали Нет, ты недостоин. И велели просить прощения. Я сказал, что мне от него ничего не надо. После собрания этот Ахманов со своим дружком, учителем литературы, меня провожал. Ахманов предложил: У меня два дома в чувашии. Можешь жить сколько хочешь. «Ты не падай духом!» Близко время, когда десять человек из разных народов схватят за полуеврея и скажут «Пойдем с вами, ибо мы слышали, что Бог с вами!» Действительно, в книгах пророков есть такие слова. У Захарии, в восьмой главе, «Так сказал Бог воинств, в те дни схватятся десять человек из всех народов разноязычных и держаться будут за полу иудея, говоря «Пойдем с вами!» Ибо слышали мы, что с вами Бог. Оказывается, в детстве Ахманов читал Танах. Больше я его не видел. В школе я уже не работал, а вскоре и вовсе вынужден был бежать из Казани. Из рассказа Рава Бенциона. Мы с сестрой сидели дома и ждали. Отец с матерью пришли, когда уже начало темнеть. На них лица не было. Они рассказали, что их уволили с работы. Но не это их волновало. Самым опасным было решение забрать детей, Сару и меня. Мы тяжело переживали. После собрания. Каждый стук в дверь, каждый стук бросал нас в дрожь. Мы боялись, что пришли забирать детей. Газета напечатала еще одну статью о собрании. Там сообщалось, что подтвердились все перечисленные преступления, и были вскрыты еще и другие. Я никогда не ел в столовой. Люди видели, как в субботу я прохожу пешком многокилометровые расстояния. И так далее. Было ясно, что власти хотели заставить меня публично отречься от веры. Кое-кто из знакомых говорил, почему бы не сделать? Все поймут, что это вынужденная ложь. Но, конечно, делать это было нельзя. Наша русская соседка, тетя Тося, в те дни сказала мне, «Если вы, Исак Яковлевич, откажетесь от Бога, кто же тогда останется с Богом?» О потере работы мы с женой и не думали. В ужас приводило страшное решение забрать детей. Что делать, чтобы не забрали? Гита пошла в райком, в отдел агитации и пропаганды, и обратилась к человеку, чей голос был решающим. «Хотите, я приведу к вам детей, и вы увидите, что не такие уж они несчастные». Он был не глупый человек и сказал, «Я все понимаю, мне не надо с ними знакомиться». Э, «У нас два условия. Если хоть одно из них не будет выполнено, решение забрать детей войдет в силу. Первое. Чтобы дети не появлялись в синагоге. Второе чтобы перешли в обычную школу. Но запомните, если их увидят в молельном доме, пеняйте на себя. Пока оставляю». Большое дело сделал этот человек. Дети были в его руках, а он их не забрал. Спас жизнь. Фамилия его – Зернов. Надо сказать правду, терпел я только от властей. Все остальные, включая соседей, относились к нам с симпатией. Например, хозяин, у которого мы снимали квартиру, видел, разумеется, что я человек религиозный. Но это ему не мешало. Я построил в саду суку, и все те годы, что я был в лагере, будочка стояла. Хозяин ее не тронул. Пока я сидел, он снизил цену за квартиру, понимая, что Гита одна содержит семью. И в этой истории с нами боролся только КГБ. Ни евреи из активных партийцев, ни нееврейские соседи, В дело не вмешивались. Когда после увольнения я забирал документы из школы, директор и учителя пытались как-то объясниться. «Извини, Исаак Яковлевич, что мы против тебя выступали. Нас просто дрессировали, как собак. Велели сказать то-то и то-то». «Я им толкую», – рассказывал директор, настоящий старый чекист. «Я говорю им, если вы знаете, что нужно говорить, так, может, говорите сами». А они «Нет, говорить будешь ты, а мы тебе дадим материал». Отношение со стороны окружающих было скорее сочувственным. Помню, Бенцу он играл во дворе с детьми, и кто-то из них стал его задирать, бросать в него камни. Наши русские соседи вступились. «Их и так уже преследуют. Что ты его еще трогаешь?» Некоторые евреи опасались вступать с нами в контакт, но были и такие, что хотели помочь. История наша наделала шуму. Я понимал, что после Фильетона мне и стопником на свечную фабрику не устроиться. Я отправился за Волгу в поселок Васильева в часе езды от Казани. Там был стекольный завод. Я договорился, что буду стеклодувом. БЕГСТВО Приезжаю домой поздно вечером, усталый. Нахожу повестку – Просим вас и вашу жену Гиту Вениаминовну явиться в Комитет Государственной Безопасности. Вызов был на сегодня. Идти было уже поздно. Да и вообще, подумал я, что-то не очень хочется. Войти-то я смогу, а выйти неизвестно. Так как же быть? Бежать? Помню, жена говорит. Ну куда ты убежишь? Тебя все равно поймают. Ведь могут объявить всесоюзный розыск. Дети, конечно, знали наши дела, и маленький Бенсон вдруг выпалил: "Папа, убегай!" Я решил посоветоваться со знакомой женщиной-прокурором. Она говорит: "Ну, подписки о невыезде вы не давали, розыск объявить нельзя, вызов в КГБ ни к чему вас не обязывает, вы его не видели, еще можете как-то исчезнуть." Я вернулся домой, взял талит и тфилин, больше ничего. Попрощался с женой. «Куда пойду, не знаю. Когда смогу, сообщу». В половине четвертого ночи я зашел к знакомым за деньгами. Добрался до вокзала, купил билет в Москву и поехал. Из рассказа Сары. В назначенный в очередной повестке день мама пошла в НКВД одна. Перед тем, как идти на допрос, она оставила нам письмо для бабушки, и предупредила, если она через час-два не вернется, мы должны отправить это письмо бабушке в Кзылорду. В письме она просила бабушку приехать и забрать нас. А в НКВД маме сказали, «Нам нужны не вы, а ваш муж. Мы вообще-то можем его сами привести, но вам же будет лучше, если вы его позовете». Мама сказала, что не знает, куда исчез муж. На нее кричали, «Человек не вернулся домой!» «Вышел вечером и пропал. Почему ты не заявила в милицию?» «Мы придем к тебе домой и проверим. Он прячется где-то». Она сказала, «Проверяйте». Из рассказа Равы Бенциона. Представитель КГБ несколько раз был у нас дома. Допрашивал маму. Один раз, помню, он ей сказал, «Что ж вы думаете, с высшим образованием мы будем отпускать?» Зная, что материальные возможности отца очень ограничены, в КГБ не предполагали, что он сразу возьмет и уедет. Они считали, что он скрывается где-то в городе. Кто пойдет к нему? Естественно, дети. Когда мы с Сарой шли куда-то, даже в магазин за продуктами, мы замечали, что за нами всегда кто-то следит. Пока мы не знали, что с отцом, было очень тревожно. Из рассказа Сары. Мама перевела меня в обычную дневную школу уже после отъезда папы. Чтобы не нарушать субботу, я в этот день оставляла портфель в школе, а уроки делала рано утром, перед занятиями в понедельник. Одна учительница в новой школе проявляла ко мне большой интерес. Она подошла и стала сердечно расспрашивать, как у нас дела, где папа. Я сказала, что ничего не знаю и пустила слезу. На этом... Так называемая «сердечная беседа» закончилась. Мама очень волновалась, не получая вести от папы. Женщина-юрист, что посоветовала папе скрыться, успокоила ее. Сказала, если человек не совершил такого преступления, чтобы можно было объявить его во всесоюзный розыск и исчез на какое-то время, власти должны закрыть его дело. Вот если бы папа остался на месте, на него можно было бы давить. Кроме того, Казанскому НКВД уже ясно, что они упустили папу, и для них это серьезный провал, который они сами хотели бы скрыть. Мама это прекрасно понимала, ведь в свое время она прошла школу у Дубина. Когда папа наконец сумел из Ташкента сообщить письмом, куда нам ехать, он не забыл дать в нем маме и такую инструкцию. «Пристроить к хорошим людям двух кошек и двух щенят, которые жили у нас во дворе».